0: El hecho de buscar ese estado de supuesta perfección y equilibrio nos lleva a llevar una vida de búsqueda, de atención y descripción constantes de la realidad misma y de escasez también porque no hemos conseguido ese estado de bienestar en todas las facetas, en todos los sentidos. Buscamos y seguimos a otros que supuestamente sí lo han conseguido y cuando vemos que sus vidas no se corresponden con ese concepto que tenemos sobre el bienestar, el equilibrio y perfección Resulta que nos sentimos engañados y vamos en busca de otro. Esto es uno de los errores de lo que yo defino como la nueva religión, algo que se está creando en nombre de un supuesto despertar de conciencia y que tiene mucha fuerza porque la base misma de esta nueva religión es no saber que se trata de una creencia, sino que se trata del kit de la cuestión, de la verdad en sí. No existe perfección en nada, porque perfección significa estar acabado. La existencia siempre se está moviendo, y no lo hace hacia una perfección ni evolución, sino lo hace hacia algo que siempre se manifiesta de una manera más consciente que lo anterior, que la anterior manifestación.
1: Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado La perfección no existe, del canal Ruth Morales Cambio de Realidad. Cuando yo estaba en la universidad, tenía una amiga de que no había examen, trabajo, exposición, parcial, final, que no sacara 20 o 19. Si sacaba un 18, lloraba por ahí. Pero era imposible, incluso en el promedio ponderado cuando nos graduamos de una carrera de 5 años de ingeniería, su promedio fue de 19.5. Era impresionante ese es, es tener esas notas y todo el mundo pues, la, la, la ponía prácticamente en un pedestal, los profesores, profesores premiada, reconocida, no había profesor que no la conociera, incluso, eh, pero los estudiantes, los que éramos amigos, a veces algunos le teníamos como que cólera o envidia, porque ella resolvía los exámenes rapidísimo, presentaba los trabajos rápidos, obviamente sacar las buenas notas y qué sé yo. Cual cualquier cosa que tú le preguntaras lo sabía al instante. Pero hoy en día, ella es una persona eh, común y corriente. Tiene un trabajo estándar, en un cubículo, en un sueldo de clase media, no es ni genio, ni ni, a, ni este importante empresaria empoderada, feminista, no. Ella es una persona común, común y corriente, eh, pero comparando con amigos de que eh, jalaban eh, los cursos, no la, los famosos se iban a la bica a la trica, yo me acuerdo que por ciclo teníamos que llevar siete cursos y algunos jalaban cuatro cinco cursos no o sea los desaprobabas y yo, cuántos cursos cuánta pérdida de plata yo en mi caso hashtag misia llevaba eh, yo tenía media beca eh, y cuánta plata hay ahí no o sea, te surras no solo de la universidad porque te creías rebelde y te ibas a fumar y qué sé yo sino también te surras de tus papás que una universidad particular tan caro y lo veía así no te no te importa no te y jalabas y hoy en día esos chicos ya hemos pasado muchísimos años ya desde esas épocas eh, hoy en día esos chicos, muchos de ellos son así, ellos sí son los empoderados empresarios, muchos tienen empresas en plural, en Perú algunos tienen con subsidiarias en el extranjero o, un, o empresas en el extranjero que viajan por el mundo, vacaciones en Dubái qué sé yo, y tú dices y esta chica que era perfecta con sus notas, ¿por qué no fue tan grande como ellos? y el tema es de que la perfección no existe, la perfección es relativa porque para ella es perfecto tener Seguir viviendo en Lima, tener un trabajo regular, salir a tu hora, eh, disfrutar tiempo con sus hijos, para eso ella es perfecto, todo todo bien, o sea, está ella vive bien, feliz, y en cambio para los otros chicos, ellos también viven felices y son perfectos así, porque ellos decidieron su vida así, de que, viajar por el mundo, tener un montón de plata, millones, de empresas, y que sí hubiese reconocidos y demás... Y ellos están felices y son contentos así. Por eso, como que todo en esta vida es medio relativo. Todo depende de quién lo vea. Este es el podcast número 137. Yo soy Rosa Noravaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles a la perfección. Este podcast lo puedes escuchar con tus dispositivos Apple, con la aplicación de podcast. Si tienes dispositivos Android, puedes usar tu NIN, Google Podcast, Spreaker Evox, aplicaciones o páginas web de SoundCloud, Encore, Spotify. Me ubicas en todos estos como Lima in Transit o en mi canal de YouTube llamado Senora Vaca en el que intento subir al menos dos videos o dos vlogs por eh, semana. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos hace tres años, más o menos. Eh, me mudé a Miami primero a hacer mi maestría y hace ocho meses aproximadamente me mudé a Virginia, que es donde estoy viviendo o radicando en este momento. Hoy es el 20 de octubre de 2019, son las 4 en punto de la tarde en el condado de Fairfax, en Virginia. Y por mi ventana, todo bonito cual película como si fuera un cuadro, los árboles rojos, amarillos, anaranjados, el otoño, el otoño pintado afuera de mi ventana, pero una lluvia y un frío, que qué bonito mirarlo desde, desde la ventana, porque para salir, a ver, sal tú primero. La verdad que el clima, ya estamos en otoño, de verdad, en pocas semanas ya va a empezar a hacer el invierno, en, quizás en pocas semanas o hasta diciembre, por lo menos la nieve, es un hecho que va a haber nieve también acá en Virginia, cuando llegué, me acuerdo el año pasado, ya justo estábamos terminando, así que ahora voy a, voy a vivir un año completo de temporadas, ...y eh, estuve patinando esta semana... ...y también en bici... ...ya no se puede... ...estamos al punto de que hace frío... Tú no puedes salir abrigado... ...sí, no hay ningún problema... ...para eso existe la ropa... No, ...ropa especial, digamos... ...el cortaviento... ...el guante... ...el chullo, no sé qué... ...pero en la nariz... ...se siente un aire helado que se te congela la garganta así como si hubieras comieras un hals pero eh, cuando estás en el punto no el que sale a caminar a la esquina sino cuando estás corriendo y haciendo un esfuerzo muy grande patinando en bici yendo a toda velocidad sudando haciendo un gran esfuerzo se siente como que algo se va a romper algo va a explotar en, en la garganta no tengo esa pequeña sensación yo creo que hasta no está chorreando sangre en la nariz ahí recién voy a parar y voy a guardar la bici digamos hasta el, el siguiente verano empecemos este podcast con las noticias que han pasado en Perú luego vamos a hablar con las noticias del mundo y finalmente vamos a hablar del tema de la eh, perfección. Vamos a empezar con el Ay Perú la semana, que es un, una noticia que nos puede causar risa o no, indignación o no, pero algo que sucede y que tú dices, ay, pero esto solo sucede aquí. Esta semana los hijos del expresidente Alan García han lanzado un comunicado por redes sociales, puntualmente en Twitter hay una carta que han puesto los hijos, como que lavándose un poco las manos diciendo de que la plata de la corrupción, de que su papá como expresidente, la plata de la corrupción no pagó los estudios universitarios o estudios superiores de ellos. Son varios hijos, cada uno va a salir, cada uno un párrafo diciendo yo he estudiado aquí, me he pagado con mi plata, nosotros somos empresarios exitosos, empoderados y hemos pagado cada quien o con beca, completa en las universidades o cada quien pagándose con sus estudios, con, o, o perdón, cada uno con sus trabajos, con sus sueldos, con sus ahorros que alguien se le ha pagado. Mi papi no me ha pagado nada. Prácticamente esa es la traducción. A ver, en mi experiencia propia, yo creo que en la experiencia de todo universitario, cuando hemos empezado nuestras carreras, todos hemos sido mantenidos por nuestros padres. Es, creo que es mentira decir que yo nací, salí de la barriga, ya tenía con, tenía con mi cuenta en el banco. Es casi, excepto que seamos los hijos de Messi, pero eh, yo creo que es imposible. Hemos sido mantenidos por nuestros padres durante la educación secu eh, primaria, secundaria y universitaria hasta cierto punto. Todos hemos vivido distintas situaciones. En mi caso yo también he tenido media beca. Mi papá tampoco no me quería pagar y qué sé yo, distintas situaciones cada, cada quien. Y también he estudiado en el extranjero, así como que de primera mano yo también te puedo decir qué tan cierto o no puede ser las situaciones, como les digo, para cada quien es distinto. En mi caso, yo también tuve que ahorrar varios años. No te olvides de que el que viene de Perú a Estados Unidos, por ejemplo, eh, las cosas nos cuestan a nosotros tres veces más caro. porque ¿Nos esforzamos más? ¿Por qué? Porque es más caro. El cambio en el dólar es este tres puntos algo, así que tres veces más nos cuestan las cosas. Yo he tenido que ahorrar tres veces más para poder venir. Eh, yo no tenía beca, pero amigos sí han tenido beca completa o media beca y la beca hasta la... Te las de la universidad o que tú vengas con préstamos bancarios de tu país o de lo que sea. Eh, son para el tuition, que es la pensión. Tú aparte gastas en eh, los libros o licencias de cosas que tienes que comprar. Tienes que gastar en la ropa que te vas a vestir, en las cosas que vas a comer, en la casa donde vas a vivir, cómo te vas a transportar de tu casa a la universidad. O algo tan sencillo como, ¿sabes qué? Quiero ir a la playa, el, ¿quién te va a pagar el bronceador? El, Quiero ir al cine, el, ¿quién te paga la canchita? O sea, todas esas cosas, las becas no te pagan todo. Por eso esta es hasta cierta parte cierto, pero no, se necesita plata extra. Y decir que mi papá o que mi, no me pagó mi padre porque era expresidente o no, estamos hablando de personas comunes y corrientes también, eh, es cierta mentira. no ¿Esa plata de dónde salió? Tienes que haber ahorrado muchísima plata... También, y lo, lo mal es que no está mal, el problema es de que como están hablando de plata cochina, digamos, plata de corrupción, plata corrupta, eh, para que la gente, digamos, no diga, nosotros te pagamos, el país te pagó los estudios a ti, y ellos están como que un poco lavándose las manos con eso, pero bueno. Es lo que es. Esta semana vamos a convertirnos en Magali TV. Hubo un ampai que se le hizo a Cristian Domínguez, a quien él es un actor, presentador, cantante, competidor de esto es guerra Ya no sé ni en qué anda, pero presentador de tele finalmente, que se convirtió hace muchos años cuando existió, se acuerdan, los boy bands en Perú. Él estuvo en un grupo, desde ahí se hizo famoso luego también Músico también es y estuvo en, otro, en otros grupos Pero ese primer tic-tic-tac, esa canción Donde lo vimos bailando ahí en ese videoclip De Machu Picchu, como que de ahí se hizo más famoso Esa época, de lo, así como los Backstreet Boys En Perú tuvimos este escándalo Tornado, no me acuerdo cómo se llamaba su grupo Se me fue el nombre En fin, pero esa canción nos la sabemos todos Pero no la queremos cantar porque nos da vergüenza eh, Bueno, ¿qué sucedió? Él con, hace muchos años atrás se casó Me acuerdo con Carla Tarazona Que también es presentadora, actriz, qué sé yo no me acuerdo, ¿verdad? Que era ella en ese momento. Bueno, hoy es presentadora de tele. Pero bueno, ella eh, se casaron, tuvieron hijos y le sacó la vuelta. Le hicieron su y le sacó la vuelta y con otra chica. Y al final él se fue con la otra chica y ella y Carla Tarazona a esta otra chica, le dijo si me lo hizo a mí, también te lo vas a hacer a ti. Y también se lo hizo. También le sacó la vuelta a esa otra y así toda una cadena de sacaderas de vuelta a la fecha que también... No sabemos si la, si le saca la vuelta para que estas chicas sean famosas o no. La verdad que no sé, pero la cosa es de que está mal. El hecho de sacar la vuelta, yo siempre recomiendo... Si tú ves que tu relación está mal, termínala. O sea, no va más. Si tienes ganas de sacarla la vuelta... <risa> Si caes en las garras de alguna otra viva... ¿no? Esa es la frase, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué caes? Uno no cae a un sitio. Eh, uno va hacia el sitio. Así que nada, no saquen la vuelta. ¿no? Terminen y, y, y continúen con su vida, ¿no? Y él también ha sido, ha tenido varias denuncias también de la, de la ex esposa eh, por el hecho de que no, no pasaba la plata a los hijos, no los iba a ver... Eh, por ejemplo, ahora poco también, de que todo es noticia y farándula, ¿no? Pero finalmente no necesita ser famoso para tener estos problemas. Todos tienen estos problemas de sacado no que todos sean sacabolteros, pero no hay persona de que no haya pasado por una situación de sacaboltera, ya sea por enamorados o de esposos ya. Eh, mañana que veas a tu, a tu jefe en, tu, en, una, en la reunión que tienes mañana, de repente también tu jefe es un sacabueltero por eso digo, no tienes que ser famoso. Y este chico, Cristian Domínguez, me acuerdo que en la noticia salió, de que no había ido a visitar o siquiera llamado a su hijo por su cumpleaños y se estaba paseando, no sé dónde, de vacaciones con la otra novia. Bueno, todos esos, esos dramas que hay, pero como les digo, no tienes que ser famoso. Esos dramas también existen en la, en la vida real, en el día a día y no son recomendados hacer, por supuesto. El caso de Melissa González Gagliufi, no se olviden de ella hablamos la semana pasada ella ocasionó un accidente o tuvo un accidente de tránsito que eh, mató a tres personas perdón, dos personas atropelló a tres, mató a dos personas en la avenida Javier Prado eh, el problema que está viendo, esto que ya lo hablamos la semana pasada, largo y tendido, que, que opinamos eh, o no, si fue su culpa o no ni defenderla o no, fue un accidente Puede ser, yo no creo que ella haya levantado, se haya levantado ese día, voy a matar hoy a alguien, ha un accidente y mala suerte, se tiene que pagar, es así de fácil, eh, pero el problema está de que ella está en su casa, ¿qué? ¿Cómo que está en su casa? Sí, está en su casa, su abogado presentó algún tipo de documento, porque hay alguna ley, un artículo por ahí, de que hasta que no se empiece tu audiencia... Tu investigación, que diga que eres culpable, a pesar de que mataste a las personas y a pesar que tú mismo dices, sí, yo los atropellé, yo causé esto. Eh, sí, puedes ir a tu casa a esperar. Así que ella, lo que lo que sucedió con ella fue a la carceleta las primeras 24 horas y de ahí se fue a su casa y te esperando. Eh, lo estamos comparando mucho con el caso de una señora que hace meses atrás en la avenida Benavides, también intentó dar la vuelta en un sitio que no debió dar, en un sitio muy cerrado, perdió el control del auto y atropelló a unas estudiantes. Y estas chicas no murieron. Fueron simplemente accidentes, pero esa señora de frente, así con pinza, la sacaron del auto del accidente y la llevaron a una carceleta, a la cárcel. Y ahí no hubo momento de ir a su casa. Un ratito voy al baño, no, me voy a cambiar el la ropa, el maquillaje, no. Ella sí, de frente presa, mala suerte. Eh, y esta otra chica, como si como si nada, ¿no? Anda a tu casa, ya ven cuando quieras. Tampoco es así, ¿no? Pero eh, yo sé que estas cosas no van a devolver a los chicos muertos, eh, por más plata que se les pueda dar a estas familias. Como parte del juicio, ¿no? Parte del juicio de ahí una, una plata de reparación que se les tiene que pagar. No van a devolverles a sus hijos eh, ni, ni a su familia, pero no sé, todo mal. Las conclusiones que, que estamos sacando de esto, todo mal. Por un lado, el tema de velocidad, sí, ella perdió el control del auto. Yo no soy experta, yo soy experta, chofer, digamos, de, a la, por experiencia, la cantidad de años que llevo manejando auto. Eh, pero lo que yo vi poco el video, no... Quise ver el otro que los está atropellando y los chicos volando, verlo en lupa, así como pasan los canales de tele. Vi un poquito el video previo que ella manejando, porque ella dijo que le había cerrado un auto y no le cerró ningún auto, se ve en el video. Eh, yo creo que lo que pasó, y los que somos choferes me van a entender lo que pasó. Obviamente a velocidad es distinta la situación, pero si tú vas manejando... Y cuando tienes a alguien, a veces me ha pasado a mí también, de que existen los puntos ciegos o los puntos muertos del auto, que tú no ves que hay alguien a tu lado. A mí me ha pasado varias veces que yo digo, voy a voltear a la izquierda, pongo mi luz, intento, y recién ahí cuando te estás pegando en el espejo retrovisor o el espejo de la izquierda, recién ves al auto. ¿Por qué? Por esos puntos muertos. O también cuando el auto está, cuando tienes un auto exactamente al lado tuyo, no lo ves. Por algún motivo no se ve bien. Eh, pero también influyen obviamente muchos factores Que si estás con mucho volumen de la radio Que si estabas distraído con el celular Que si estás pensando en cualquier otra cosa Y no estás manejando, obviamente todo Influye y obviamente la velocidad es salir A matar, así que el tema de velocidad yo creo que va para todos. Esa actitud de zurrarnos de las leyes de tránsito. De que si te dicen que Javier Prado es a 60, tienes que ir a 60 y no más. De que si tienes que hay una señal de pare, tienes que parar. De que si te hace un semáforo en ámbar y no tienes que acelerar. Ya tienes que bajar la velocidad y frenar porque te va a pasar viene un, una luz roja. Tienes que quedarte ahí. Ese hecho de zurrarnos, que a mí me importa un comino lo que suceda, esa actitud en todos, no solo en esa chica, en todos nosotros, ha hecho de que estemos en este punto. El otro día... Estaba viendo que alguien en Twitter subió eh, una foto de alguien que estaba en la vía eh, expresa de Javier Prado. Yo he trabajado años de años en, 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 en Javier Prado, no, en, en, en Surquillo. Y de La Molina tenía que manejar ese Surquillo lunes a viernes, 7 de la mañana. Estamos todos parados en el tránsito. Y este chico sacó su celular para tomarle la foto a un señor que estaba al costado, un chico, un señor. Y el señor estaba con su laptop. Por más tráfico detenido, en ese lado de Javier Prado no hay semáforo, por más tráfico detenido, ¿qué diablos haces con tu laptop abierta? ¿Qué tan importante para tu trabajo, para tu jefe o para ti es lo que estás haciendo, que necesitas una laptop? Eso me pareció el colmo. Yo he visto cosas raras acá en Estados Unidos, pero eso de tener una laptop en el tránsito... ¿Por qué no puede esperar, no? O sea, o levántate más temprano, o mala suerte, el jefe tiene que entender. O sea, hay cosas así, tú dices, no, es que tú no entiendes, tú no sabes. Todos sabemos, todos hemos trabajado, todos vivimos así, y no hay justificación, ¿qué pasa si ese chico mata a alguien? En vez de frenar, acelera porque estás con la laptop ahí, y pierdes el control del timón, tienes una laptop delante tuyo en tu barriga, entre, en, entre, digamos, entre el ombligo y el timón, está tu laptop abierta. Me parece una, una locura, por eso digo está normalizado. Eso por un lado, y el otro, el otro chico que saca el celular para tomarle la foto. O sea, por el otro lado estamos mal, ¿no? El otro mal, el tema del diseño vial. Estamos hablando de que eh, muchas de las obras que se han hecho en Perú, puntualmente en Lima, son obras corruptas, de que en vez de hacer una vía perfecta, entre comillas, hacemos la vía que, que nos salía eh, quizás más cara o quizás más barata, solamente por el hecho de que la empresa constructora es mi amigo y tú te vas a ganar unos millones y yo también un millón a mi bolsillo. Así que Ahí es debatible cómo están hechas las obras, porque hay corrupción en esas obras. Tenemos como ejemplo todas las cosas de Odebrecht. Pero bueno, el tema del diseño vial, de que si a Javier Prado le pusieron un carril más, de repente esa vereda ya no debía de existir siquiera. Pero bueno, fue lo que sucedió. Y por otro lado, también el diseño judicial que estamos llevando hoy en día. ¿Cómo es posible que esta chica... Eso, la verdad, yo no se de acuerdo. Por más que hayas matado a alguien, ¿cómo es posible que te puedas ir a tu casa? Esa chica, eh, no la conozco, pero puede tomar tres acciones. Una es eh, escaparse. Ella tiene impedimento de salir del país, pero puede escaparse por provincia, por tierra, se va y nunca más la volvemos a ver. Esa es una. Otra, eh, que se mate por la cantidad de bullying y fotos que hay este... En, este, en, en, en Twitter, en redes sociales, en Facebook, que han retuiteado hasta sus propias fotos personales de ella. Yo sé que se, en las noticias salió que se iba a casar y qué sé yo, porque ella también dio... Eh, en la tele la ponen también para que dé su descargo y qué sé yo. Pero bueno, que se iba a casar o no, ese sé, es su problema, es su lío personal de ella, pero con este bullying no sabemos en qué pueda llegar. O el otro, simplemente quedarse llorando y traumada en su casa y esperando que sea lunes para su audiencia, ¿no? Así que no me parece que se haya ido a su casa, debía estar ya en algún tipo de... Preventiva, digamos, y presa. Pero bueno, lamentablemente es lo que es. Por eso hay que revisar todo. Nosotros mismos, cómo manejamos. Todos. No solamente la chica, porque ella es una sonza. O porque ella es mujer. Porque seguro perdió el control. Porque estaba viendo el celular. O sea, de todos. O sea, más allá de mirarle el, el. Iba a decir el ojo ajeno. La paja en el ojo ajeno. Hay que vernos unos mismos nosotros. Eh, el tema del diseño vial y obviamente el diseño judicial. Pero, ¿qué importa un diseño vial y un diseño judicial? Si estamos matando y surrándonos a las leyes de tránsito, ¿no? También, como que tenemos que ponernos esta parte también. Pero bueno, hablemos de las cosas que han pasado en el mundo. La NASA eh, reveló el primer traje femenino para astronautas. No, no es rosado. Por si acaso, el de ese machito que ya está saliendo ahí, que es una tontería. He leído varios comentarios así medio desatinados de que es una tontería un traje femenino. No, tiene la total razón. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres no somos iguales. Ni por dentro ni por fuera. Las mujeres tenemos un tamaño distinto y justo ese es lo, el, lo principal, que se ha hecho un, un traje femenino con ajustes en la talla, porque obviamente las mujeres no somos tan altas, tan altas o anchas como los hombres, el cuerpo obviamente es distinto, así que eh, se han hecho ajustes y ya está este nuevo, han presentado dos nuevos trajes, pero principalmente este traje eh, femenino es el que llamó más la noticia, eh, y se van a probar en la luna y luego a, eh, se van a ir a Marte a Marte, no, a espacio Marte, y eh, han estado probando estos trajes, y les han puesto, y han hecho la rueda de prensa, y qué sé yo, para que vean los trajes, este, y obviamente tiene muchas mejoras, no solo que sea por fuera, ni tamaños, sino muchas mejoras, baterías, oxígeno, y, y demás cosas que, que obviamente ayudan a los, astro a los astronautas. Y bueno, los que piensan que la Tierra es plana, estarán arran arrancándose los ojos, porque, bueno, es lo que es. Eh, esta semana Amazon lanzó Alexa en español que ahora sí, le puedes decir Alexa, ¿qué era eso? Alexa, ¿cómo es el clima? Alexa, dime el tráfico en la Javier Prado eh, Alexa, apaga la luz, prende la, eh, el hervidor eléctrico, si tú tienes dispositivos por ejemplo Wi-Fi un hervidor eléctrico que lo conectas a este aparatito y, se y la energía comienza a pasar al hervidor, la rosera, qué sé yo, tienes la refri inteligente, el microondas inteligente y qué sé yo. Yo me acuerdo que de niña soñaba tener una terma, la <risa> terma para calentar el agua, hashtag Misia, para calentar la terma eléctrica, porque yo tenía que subir al tercer piso para prender el, el switch, siempre para bañarme, para el agua caliente antes de ir al colegio. Yo soñaba, que en algún lo que se que hizo es el timer. El timer, que es una, una ruedita, una cosita ahí que tú le dices, préndeme todos los días a las 7 de la mañana. Pero a veces algo que tú configures Wi-Fi o que lo tengas en tu celular, en tu computadora. Bueno, eh, ahora en español. Ya existió por muchos años en inglés. Por fin ha salido en español, así que los desarrolladores ya pueden hacer sus skills, que son como los programitas que Los programitas que se programan para en español para que Alexa pueda hablar en español y cada quien libremente puede desarrollar la aplicación que quiera y ponerlo en Alexa a nivel público. Es así como que un Apple Store, digamos, donde tú pones tus, las apps e instalas las que hay. Así, algo así funciona este dispositivo. Yo probé por un tiempo el Echo, que se me lo, me lo prestaron del trabajo, el Echo, pero la verdad que no le ve mucho uso más que preguntarle la hora, el clima y el tráfico. Hay muchas cosas más inteligentes. Yo no tengo nada, nada. Eh, wifi en mi casa de que bajan las persianas la luz cambia ya no la quiero la luz roja cambia la luz anaranjada ese tipo de cosas mmm, no tengo nada en mi casa así que no me resultó tan útil al menos para mí yo tengo sentimientos encontrados porque eh, me gustaría que la tecnología se enfoque más en temas de salud ya sea salud humana salud veterinaria también o sea salud animal se enfoque más en eso que en a ver si alguien me abre la cortina me dice la hora yo sé que ayuda, pero no como que hiciéramos, ¿no? Una, unos rayos X es lo mismo, tomes donde tomes, es exactamente el mismo rayos X hace 50 años desde que se creó. Esa plaquita negra de foto, digamos, ya ahora es digital, pero ya, es así, no existe nada más que hacer 3D y qué sé yo. No hay como que mucha, mucha mejora, es un ejemplo, ¿no? Pero por el lado de salud me gustaría que hubiera más cosas. Existen cosas nuevas todos los días, pero algo que se haga más... No sé, más útil que algo tan tonto de que ay, baja la persiana, prende la luz. La verdad que no, no lo veo. No sé, pero es lo que es. Y así que el que quiera, él le guste y le guste desarrollar. Ahora Alexa está en español. Para los que no hablan inglés tampoco, ahora pueden comprarse este dispositivo y caer parte del consumismo y hacer rico a los eh, a Jeff Chávez hacerlo cada vez más rico. <risa> y pagarme mi sueldo a mí. El que no sabe, yo trabajo en Amazon. Así que... Gracias por pagar mi sueldo. No, mentira. Yo trabajo en otra división que no tiene nada que ver. Pero es así. Es el consumismo, es así. Hacer rico al más rico. Estás haciendo rico al dueño. No estás haciendo rico tú ni los empleados. Simplemente estás haciendo rico al más dueño. Porque la ganancia va para el dueño. No se olviden nunca eso. Así que, nada, Es lo que es. En España... ¿Qué es lo que está pasando en España puntualmente en Barcelona por los temas de Cataluña? Lo que ha pasado es que eh, encarcelaron a líderes independentistas de Cataluña y han habido estos enfrentamientos pues a matar prácticamente que estaban ocurriendo en Barcelona. Eh, no se olvide de España, por más que tenga enfrentamientos y cosas gravísimas, ¿eh? militares pegándole a la gente, golpeando, matando, metiendo bala, golpes y qué sé yo España de por sí es el primer mundo en Barcelona tenemos un lado de que está así con todos estos este, estos enfrentamientos y por otro lado gente en la playa acá no pasa nada o sea, medio, medio primer mundo de enfrentamientos pero eh, a veces es como siempre temas políticos no gente de derecha gente de izquierda eh, mucho tema político también que, que, que sucede ahí pero es distinto un poco a lo que sucede en Latinoamérica y voy a pasar al tema eh, que nos ha llamado la atención digamos esta semana que ha sido Chile el tema de que el presidente Piñera por subir o bueno subió el pasaje del metro y colapsó Santiago. Es así de fácil. Hizo colapsar Santiago, esa subida. Eso fue, eh, no puntualmente es porque subieron los pasajes del metro, es también por el hecho de... Esa fue la gota que derramó el vaso. A muchas cosas que estaban pasando en Chile y que han estado medias Medias, perfil bajo. Eh, Chile ahorita está en estado de emergencia. he visto hasta tanques de guerra que han salido en las calles en Santiago. El tema, eh, todos los militares han salido. Toques de queda. Los que estamos en Perú conocemos muy bien que es un toque de queda los que hemos vivido en los ochentas. Eh, los estudiantes salieron a tomar eh, las estaciones de metro para que la gente a romper los molinos o detenerlos para que la gente pase y tenga los metros gratis como una protesta, como una huelga una una, una protesta para quejarte de estas malas decisiones que está tomando tu gobierno y hasta aquí estamos todos, todos este, todo bien, o sea la verdad que está bien quejarse, pero ya se comenzó a poner la cosa violenta, con temas de estados de emergencia un presidente que no, no ha dado la cara eh, incendios Pintas por todos lados, destrucción, gente que ha salido herida, que no, gente a veces que no tiene nada que ver en el asunto, gente golpeada por militares, gente creo que todavía nadie ha muerto, pero no es justo que suceda todo esto solamente por quejarte, que está bien, pero el hecho de que esté en estado de emergencia ha levantado esa alerta eh, no solo a los chilenos, sino también a los que vemos por fuera, porque Chile toda su vida se vendió como algo perfecto. Como algo bonito que Chile, por eso mucha gente le tiene colera a Chile, porque Chile siempre ha sido ese el vecino pituco, el vecino de plata, de que Ay, yo sí soy, yo tengo esto, yo tengo lo otro, para mí todo es perfecto, ¿no? Y mi, mi país este, es limpio, es ordenado, no tenemos tráfico, hay modernidad, hay todo lo último. Este es el país que todos quieren venir a vivir y realmente nadie no va, ¿no? Pero bueno, es el país que todo el mundo quiere, digamos. Eh, se vendía así y hoy nos hemos dado cuenta de que no era así. Chile es un país más de Latinoamérica, como siempre lo fue, y que lamentablemente está viviendo por toda la corrupción que estamos viviendo, desde un Venezuela hasta tenemos un Ecuador, en Perú también, o sea, todos los países, creo, creo que no hay país, Argentina también con la situación que está terrible, no hay país creo que esté bien. Economic, ni económicamente, ni, ni, ni socialmente, ni nada. Está todo desestabilizado. Y voy a leer un tweet de alguien, de, de un chileno, de que me, me gustó bastante y lo voy a, voy a leer. No tiene tantos retweets pero al menos sí es, este, es interesante. Es un hilo que lo voy a leer rápido. Tengo muchos amigos extranjeros desconcertados de que algo así haya ocurrido en Chile. Un país tan ordenado y civilizado ordenados. Esa es la palabra con la que nos describen. Y claro, del aeropuerto te vas directo a las Condes, Provi y Vitacura. Edificios grandes, veredas anchas, el metro impecable, los autos respetan a los peatones, la policía parece seria y profesional. Y te haces la idea de un país donde nadie quiere tener por qué quejarse. Y tendrá que pasar mucho tiempo para que empieces a notar las señales, la, la cara malhumorada de la gente en la calle, las noticias de los... Perdonazos tributarios, los desfalcos de los uniformados, las colusiones, los precios de los medicamentos, las pensiones ridículamente bajas. En Chile, las injusticias están normalizadas, vestidas de ley, se ejercen casi con elegancia. No verás el coimeo chico, el billetito con el cual te sacas una multa, ni el funcionario que te setará unas chauchas. Pero es que hasta ser corrupto en Chile es privilegio de pocos y hoy toda la rabia acumulada y reprimida esa que el turista nunca vio está destripada y a vista de todos salió de la peor manera posible, se acabó el teatro del oasis tal vez recién ahora nuestros vecinos nos empiecen a conocer de verdad y justo esto es lo que mencionaba no de que se vendían como una perfección y no lo son, son tales como nosotros, tales como nosotros en Perú tales como en Argentina, tales como en Ecuador, en Colombia o sea no es que ay yo soy mejor que tú esa actitud, lamentablemente no, y la culpa, de que me acuerdo que siempre los chilenos, y puntualmente lo voy a decir porque yo he subido varios chilenos de haber eh, varios, chilenos, varios videos de Chile, de haber viajado eh, y la cantidad de haters chilenos que venían a quejarse de que Ay, yo vengo para quejarme de Chile o cosas así cuando Chile es perfecto, Chile no tiene nada de qué quejarse yo no, no defiendo de que me esté quejando porque no me estaba quejando, simplemente comentando oye, esto es así, esto es distinto, esto es mejor, esto se ve igual, pero cuando tú le dice esto es igual que mi país no porque chile es superior a perú así que estamos iguales en todos lados es latinoamérica no es primer mundo por más que te creas primer mundo no es primer mundo tenemos eh, gente rica que es muy rica que tiene mucha plata y gente pobre también gente clase media que se siente bien te compras tu iphone 11 de la gente de tu casa con aire acondicionado te sientes bien y estás bien, pero hay gente muy pobre que si le subes el precio de un del de metro, así sea, en centavos, le malograste todo, le malograste todo, no lo va a poder pagar. O sea, ahí también ese, ese tema, no no todos tienen plata, no todo es primer mundo tampoco. Así que nada, bienvenidos Chile a Latinoamérica, ahora ya, ya lo están, espero que puedan... Entender un poco lo que vivimos el resto y eso de que otro que se queje, te burle de ti o eh, veo videos de, de mis videos en los comentarios que hay Perú es horrible, Perú tiene esto, Perú tiene lo otro. Todos los países tienen algo de, de horrible. No estoy justificando, pero es lo que es. Y Chile, me acuerdo mucho, decían es que es culpa de los extranjeros, es culpa de los peruanos que están viniendo acá con los delincuentes, es culpa de los ambulantes bolivianos que están viniendo, es culpa de los negros de Haití de que están viniendo. Esa es culpa de ellos de que Chile esté así. Y yo creo que no. Ahorita con lo que ha pasado, es más que todo eso. También le están echando la culpa a los venezolanos, que hay muchos venezolanos que están metidos en Chile, que también los delincuentes que están matando y qué sé yo. Es más que todo eso, es un trasfondo, es un tema político que está sucediendo en los países. O sea, hay más, es el tema de la corrupción, que es lo que... nos... Tenemos en común todo, por los que no nos dejan nosotros en Latinoamérica ser el primer mundo es el tema de la corrupción, que yo soy vivo, corrupción hasta en una oficina tan simple hasta el policía que le das 20 soles y te perdona que te pasaste el semáforo en el rojo, ¿no? Digamos, ese tipo de ese tipo de, de cosas, pero bueno, lamentablemente, como les digo, la perfección no existe y este es un claro un claro ejemplo de lo de lo que ha pasado y me había olvidado y lo voy a mencionar de que se ha estado diciendo por ahí que quizás todo esto es un tema de Maduro, de que él está desestabilizando, ya es, digamos, según él su país está perfecto, pero está desestabilizando en toda Latinoamérica, lo que ha pasado con Quito la semana pasada, lo que está pasando esta semana con Chile, la cantidad de delincuencia que ha llegado a Perú y, y este y nos están matando, nos están robando más. Y gente preparada, no es gente de que realmente lo necesita, sino, no sé, se, ve, se siente raro. Y esa idea o esa es idea prácticamente de que están metiendo de que realmente hay algo detrás que Maduro tiene tanta plata y tanto poder que está desestabilizando al resto de países será cierto no lo sé lamentablemente hay que esperar yo sí estoy de acuerdo el tema de, de quejarse de hacer huelgas de, de salir reclamar en toda situación obviamente con un gran sustento no estoy de acuerdo con la violencia pero si llegas al punto que no te hacen caso vale vale la pena levantarse de la manera la verdad que de la manera eh, que sea pero bueno, esto es lo que es para esta semana. El tema de la perfección, justo hablando de Chile, el país perfecto, según la RAE, la perfección es una cosa perfecta, ¿ok? No nos dijo nada. ¿Y perfecto qué es? Que tiene un gran grado de excelencia. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O sea, el, el, el tema de cómo medir los parámetros del grado de excelencia, eh, cómo se pueden medir distintos. ¿Qué? ¿Qué he dicho? No sé, ni yo he entendido. Tienes un, por ejemplo, algo sencillo, porque a mí también, háblenme, suena feo cuando lo digo, yo hablo en bruto, porque yo entiendo en bruto, o sea, lo más simple a veces hay que tratar, cómo explicar algo complicado en simple, esa es la manera que yo siempre le digo a alguien que me vas a explicar algo, explícame en simple, a mí no me explique quién inventó la tierra, la tierra, quién inventó el mundo, no me explique, a mí dime qué hacer exactamente en una línea, porque ya me hablas más de una línea y ya te perdí te perdí la, la atención Yo estoy pensando en otra cosa, que voy a almorzar más tarde, si voy a salir en bici más tarde, o sea, ya perdí un poco la, la atención yo, tengo esos problemas. En fin, eh, un ejemplo claro, el tema de armar un rompecabezas de 3.500 piezas, lo pones en el comedor de tu casa porque no entra en ningún lado y en el piso después nos duele la espalda, lo ponemos en la sala de la casa, en el comedor, perdón, en la mesa del comedor, eh, armamos nuestro rompecabezas de 3.500 piezas, listo, armado, lo miras y tú dices, está perfecto. Pero ahí vienen las siguientes preguntas. ¿Cómo sabes que es perfecto? yo te puedo Si yo lo veo y te digo, eh, ¿cuánto tiempo te tomó? Y tú me respondes, bueno, me tomó tres días. Yo te digo, no, no es perfecto. Esto se arma en una hora y tú te tomaste tres días. Otro, eh, te pregunto, ¿lo hiciste solo o lo hiciste con más gente? No, toda mi familia me ayudó. Ah, entonces no, no es perfecto, no lo hiciste tú solo. Lo hizo también tú... Tu, tu familia, y por ejemplo, y esta persona, vamos a asumir que, que armó su rompecabeza, le pone la goma para después enmarcarlo, ¿no? ha visto que hay gente que lo enmarca, lo encuadra, y me, me cuenta, oye, lo voy a enmarcar, y le digo, no, pero eso no es perfecto, un rompecabeza está hecho para armar y desarmar, por eso está, y romperte la cabeza, y, perder, y hacerte perder todo este tiempo armándolo, no, no, pero armar y desarmar, o sea que no estás cumpliendo la función de un rompecabeza, su función no es un cuadro, su función es desarmarlo, y volverlo a armar en otra ocasión. Así que no estás este, cumpliendo. No es perfecto. Pero es relativo. Porque esas son mis opiniones. En base al rompecabezas. Para ti de repente sí es perfecto. Pero espero que haya quedado claro. De que la perfección por eso es relativa. Depende de quien lo vea. Es así como alguien... Yo subí un video de los cupcakes de Georgetown... Diciendo que no me gustaron a mí porque eran muy empalagosos, y alguien me dijo: No, pero si son riquísimos, lo mejor que existe en este mundo. Que no. no, pero para mí era muy dulce, una mordida de insuficiente. O sea, no, estaba rico, pero no riquísimo, el mejor del mundo, mmm, que comería por siempre. La verdad que no. Esta semana, o mejor dicho, yo siempre trato de algo que haya pasado en esta semana, y esta semana justo coincidió de que varias cosas, justo del tema de perfección, no estoy men mencionando. Y, por ejemplo, tenemos el principal. Yo creo que nadie nunca no ha caído en esto, que es la dieta perfecta, ¿no? El cuerpo perfecto, pero hablemos primero de la dieta perfecta. Pero es perfecta para ti, porque te funciona a ti. Uno piensa en dieta y automáticamente piensa en bajar de peso. Pero la palabra dieta, ya hemos hablado hace mucho tiempo atrás en otro podcast, pero dieta se basa en el tipo de alimentación que comes. Por ejemplo, una dieta vegetariana, una dieta vegana, una dieta eh, carnívora. Ese tipo, no necesariamente asociada, pero en nuestra cabeza está metido de que la dieta es para bajar de peso y tener el cuerpazo del verano que nunca vamos a llegar, ¿no? Pero bueno, el, o vivir en la dieta eterna. Pero bueno, el, el, la dieta perfecta es, quizás es perfecta para ti porque te funciona a ti. Te hace bajar de peso a ti, te hace sentir bien, estás muy bien de salud en tus estudios clínicos, médicos. Estás bien, te funciona bien a ti. Y porque te funciona a ti no quiere decir que me vaya a funcionar a mí. Por eso, eso de perfecta, la dieta perfecta para una, una plantilla que sigamos todos y nos vaya bien a todos, eso realmente eh, no existe. Realmente no, no, no existe porque los cuerpos son diferentes, las situaciones son diferentes. Es, es distinto. Yo de repente no tengo la plata para comprar ese, eso que estás, esa kiwicha premium que estás comiendo tú. No la puedo comprar yo. Un ejemplo nada más. O sea, es como que no... Las situaciones también son distintas, ¿no? Esta semana puntualmente una nutricionista española que yo sigo en, en Instagram y ella siempre le ha metido odio por ser gorda ella es nutricionista, dietista, nutricionista profesional tiene su consultorio, redes sociales miles, cientos de miles de seguidores muy querida y qué sé yo, pero muy odiada porque ella es gorda, no gorda así obesa, morrubida, cayendo no entra en la silla, no, pero es mea, mea fofita, o sea, también es alta ella es bien alta, pero fofita y todo el mundo se queja de que ella cómo, con qué criterio va a, a predicar algo que ella misma no hace no o sea ¿Por qué no predicas tú? Comen, coman sano, coman fruta, verdura, na, 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 y tú eres una gorda. ¿Cómo te voy a hacer caso a ti? Si a ti no te funciona, ¿cómo me va a funcionar a mí? Es que por eso, porque la dieta perfecta no existe. Ella de repente puede comer todo lo sano, pero su cuerpo, ella mide casi metro ochenta, qué sé yo. Y su cuerpo está hecho para ser más ancho. Viene una familia de que todos son así meofofitos. Y eventualmente Fofito le digo yo Al que no sabe Que, lo, que tienen los rollos eh, Y eventualmente Ella también tiene Esa forma de cuerpo así Así que no le va a funcionar Esa dieta Por eso la dieta perfecta eh, No existe y ella se dedica a hablar historias y historias a defender cada hater que le, le pone o ideas tontas que les ponen, ¿no? Y hay una ideología muy grande ahora con el tema del real food o la comida real que hay que comer, solo verduras, tulta, procesado. No, atrás, satanás, atrás, puffy. Realmente no hay que comer nada que venga en una cajita, nada que venga en una bolsa, nada de comida chatarra, nada de gaseosas. Lo cual tiene sentido, solo que nos cuesta. Eh, y hay una ideología del 90 al 10. ¿Qué es 90 10? 90 en porcentajes, 90 10 significa en nuestra vida en general tenemos que comer no por día ni por semana, en nuestra vida en general tenemos que comer un 90% de comida real, digamos, frutas, verduras y un 10% de chucherías. Y está bien quién lo puso, no sé, ¿a alguien se le ocurrió, dijo 90 10, pudo haber sido 80 20, pudo haber sido 95 5. Alguien lo puso y hubo alguien que dijo una dieta perfecta ...tiene que ser al 100%, no un 90-10... ...no tienes que comer una gaseosa, nunca más un chocolate... Nunca, ...un chocolate, digamos, el procesado... ...no chocolate cacao, chocolate negro, no, sino un procesado... ...pero un sneakers. nunca más una galleta, nunca más esto... ...eso si quieres alcanzar la perfección de alimentación... ...que sea 100% saludable, no sé... ...100% flaquito, bonito, six-pack, no sé... ...pero al menos la, eh, la dieta en general aún eh, tiene que ser un 100%, y justo esta chica justo hizo varias historias de esto, de que no, porque 100% no existe, la dieta perfecta no existe, siempre vas a terminar comiendo algo porque fuiste a un santo, o simplemente a un cumpleaños, digamos, y comiste un chisito, ¿no?, no, no existe, no existe esa perfección por las situaciones. No existe la perfección en la comida. por este ah, Fuiste a un restaurante. ¿Cómo sabes tú que ese restaurante está usando un este un, un ultraprocesado? ¿Le está poniendo más azúcar para que esté más rico? Ese tipo de cosas. La verdad que no no se puede controlar todo. Si fuera un 100%, nunca saldrías de tu casa. Incluso, 100%. Quiere decir que tú mismo tienes que haber pescado ese pescado, porque ese pescado de repente que te, están, te estás preparando tú del supermercado, lo han congelado, está pasando por otros sitios, el pollo está tiene hormonas, eh, la fruta que estás comprando está traída desde no sé dónde y está viniendo en un avión causando un montón de contaminación. O sea, no existe la perfección. así Por ese, por ese, ese tipo de cosas y el tema de la dieta, ya sea veganos, vegetarianos, también que ellos, entre ellos están peleando mucho. Eh, no. La verdad que no, 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 se puede, no se puede ser 100% perfecto. Y saliendo un poco del de lado de, de comida, pero entrando un poco al lado de, de, de notas, ahora que hablé en la mañana y me acabo de acordar. A mi mamá de chica, yo le eh, mostraba mis notas, pues, ¿no? Mis notas del colegio, que a veces sacaba 18, 19, 15, 16. He siempre estado en esa. ni, ni tan sonza, ni tan inteligente, digamos, un punto medio. Eh, y aprobar los cursos, creo que nunca he jalado un curso. No. ¿Verdad? No, nunca, nunca jalé un curso. Eh, y mi mamá siempre que le mostraba mi nota o mi libreta, mi mamá siempre me decía, pero no hay veintes, pero no es un 20. le mostraba un 19.5 y me decía, pero te equivocaste aquí. <ríe> mi mamá le, jamás me acordaba, desde niña, yo le mostraba, eso, te equivocaste aquí. Y este, me mostraba, pues, donde estaba la X roja, porque punto 0.5 menos de mi veinte. Y yo con eso aprendí no a llegar a la perfección, sino que no me importe. Al hecho de que, por eso, yo creo que eso, eh, mi mamá tiene mucho en parte le, eh, la culpa de por qué estoy muerta por dentro. Pero el hecho de, eh, yo aprendí que las notas, los resultados en general de lo que uno haga, es para uno mismo, ¿no? Más allá de que vivir del, del resto, ¿no? Si sacaba un 18, un 20, un 11, me da lo mismo, me da lo mismo. O sea, a mí, en lo personal, me da lo mismo. Mientras se hagan las cosas bien y lo mejor que tú puedas... Me da lo mismo, me da lo mismo. Y pasamos al tema de la comida, pasamos al cuerpo perfecto, ¿no? Tenemos a la chica modelo flaquísima que tiene el cuerpo perfecto. Pero por detrás tú no sabes las anorexias, los problemas, las enfermedades que tiene. La verdad que no lo sabemos, lo hemos visto en varias youtubers a, 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 a lo largo de este año que han tenido problemas emocionales, problemas de bulimia anorexias y que sé si yo, por cuerpos perfectos y cosas eh, así que han existido toda la vida eh, en, en, en el tema de las modelos, ¿no? Pero no sabemos que hay detrás por su cuerpo perfecto como que no existe. ¿Quién lo dice que es perfecto? Eh, tú puedes ver una, no, creo que no existe una chica que tú digas, y hablemos de modelos en general, o actrices, que tú digas, y es la más bonita que pueda existir. En el caso de hombres, a mí me pasa que todo el mundo se moría por Tom Cruise o Brad Pitt, Brad Pitt en su momento, y a mí ninguno de los dos me parece bonito, ni en sus épocas de jóvenes, ni, ni de viejos ahora. La verdad que no, porque es relativo, ¿ven? O sea, no existe la persona perfecta, el, cuer el cuerpo perfecto, como que eso no existe. Eh, por otro lado, en el caso de hombres, ¿no? El chico musculoso con el six-pack tiene el cuerpo perfecto. Schwarzenegger, digamos, o el que hacía de de Hulk, eh, riño tienen el cuerpo perfecto, pero es relativo, eran unos son unos roperos en su, momento, su buen momento, digamos, unos roperos ahí llenos de músculos perfección para las pruebas que estaban haciendo pero para el día a día el enamorado, el esposo que tiene que dormir al lado de él en la cama y que ocupa todo el sitio la verdad que como que no, no no, no es tanto, incluso hay varios este, yo sigo algunos en algunos deportistas en, en Instagram y ellos lo que comentan, por un lado siempre te meten el tema de la dieta, sí, siempre ejercicio 24 por 7, qué sé yo, ni un día de descanso y qué sé yo, pero ellos sí se toman día de descanso pero ellos dan la idea, ellos cuentan también tienen su día de descanso, incluso ellos dicen que siempre se alimentan bien pero también, eh, no que se alimenten mal, pero se, se tienen que alimentar, incluso dejar de comer muchas cosas cuando entran en competencia. Porque ellos son profesionales y entran en competencia y tienen que dejar de comer todo para que hasta el mínimo gramo, digamos, lo puede sacar de, 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 la, de la carrera profesional que estén siguiendo, ya sea un boxeador, luchador o simplemente un físico-culturista, ¿no? Así que por eso mmm, todo es como que medio relativo. Así que, nada. Y por otro lado, el tema de, hablando del cuerpo, ¿no? El tema del maquillaje perfecto, ¿no? El maquillaje perfecto porque lo natural es feo. El tema de críticas a gente que sale con la cara lavada y hace un alguien famoso que está con la cara lavada o que ha llorado y está con todo el el corrido. A mí me ha pasado de que un día estaba súper tarde para el trabajo y no me maquillé nada y me preguntaron que si estaba enferma. <risa> no, estoy tarde. Me levanté tarde y por venir a cumplir mi trabajo y dar lo mejor de mí, eh, he venido con la cara lavada. Punto. Y está o sea, Está mal. Tú dices, no, pues no dices lo mejor de ti, lo mejor de ti fue haberte levantado temprano y e ir maquillado. O sea, que el maquillaje realmente, mi trabajo, yo no soy modelo, yo soy oficinista. Mi trabajo va a depender del de si color de las sombras de los ojos. Mmm, no sé, no sé. Es una tontera, pero es, pasa en el día a día. Lamentablemente es así, ¿no? Y, y la conclusión siempre va a ser esta. El tema de vestirse, más allá que el vestirse, yo creo que el tema del maquillaje en las mujeres, depilación, en el caso de los hombres también, la barba bien puesta, bien afeitadito, bien peinadito, pelo corto en el caso del hombre, qué sé yo, eh, uno lo hace para el otro, uno se maquilla para el otro, porque el otro es el que te está mirando. Yo, yo me maquillo, puedo tener el maquillaje perfecto, pero yo no me voy a ver en el espejo hasta que vaya al baño. Puedo interactuar con mil millones de personas durante el día, pero es para, me maquillo para ellos. Y la gente va a decir, no, patas pues, loca, uno para uno mismo, para uno sentirse bien. Bueno, si tú lo quieres pensar así, por eso no existe, ¿no? El cuerpo perfecto. Y por otro lado tenemos eh, los más comunes del de trabajo perfecto, ¿no? El trabajo perfecto, ¿cuál es? El que está cerca de tu casa, el que te, el que te gusta, estás haciendo algo que te gusta, digamos, que te resulta relativamente no tan complicado, el que te pagan bien. Esos serían, por ejemplo, unos parámetros que yo pondría para que sea un buen, este, un trabajo perfecto, ¿no? Pero puede ser que te toque un, tra un jefe de miércoles o compañeritos que te odian, que también me ha pasado, así que es relativo. Eso de tener el trabajo perfecto, el trabajo perfecto porque queda cerca de mi casa. Yo, por ejemplo, hoy en día vivo a cinco minutos que puedo ir, podría ir caminando, pero no da flojera, voy en bicicleta, voy en bicicleta al trabajo, es el trabajo perfecto. Mm, Solo porque queda cerca de mi casa, no necesariamente, o sea, tiene que haber más parámetros, ¿no? O sea, qué cosas es lo que hago, cómo es mi jefe, cómo me llevo yo con la gente... Hay muchas muchas, este, muchas cosas, ¿no? Incluso, como es primer mundo, para hacer un trabajo perfecto, me tienen que dar comida gratis, qué tan rico es el café, o sea, tonteras de primer mundo de que hoy ex existen, incluso en la, en, lo, en las evaluaciones que hacen en, en, en las empresas, al menos en la que trabajo yo, que estoy trabajando en Estados Unidos, es este, evalúan si el aire acondicionado está bien como para que pueda seguir trabajando, Imagínate, o sea, bueno, cositas del primer mundo que en Latinoamérica no existen. Agradece que tienes trabajo. Eso es lo que me diría mi jefe en Latinoamérica. Pero bueno, eh, la pareja perfecta. Puede ser que este chico sea un caballerito para afuera, para la sociedad, pero dentro de casa es un pegalón. A mí es, es, hay una frase que eso de que la, lo, lo, los platos se lavan en casa, una cosa así como para dar a entender de que todo lo malo no hay que dar imagen al resto dentro de la casa si tu novio te pega que no te pegue fuera que te pega dentro de tu casa y la verdad que obviamente yo no estoy de acuerdo es ¿no? que alguien eh, que tenga buenos modales por decir algo una tontera cuchillo tenedor, con la vecina pero en mi casa como con la mano no tiene sentido tienes que ser siempre, no, no quiere decir que come con la mano también afuera no ¿no? Tiene que ser consistente en todas sus actividades de la vida. Si yo soy, yo soy una persona súper ordenada, súper limpia y qué sé yo, en la calle, obviamente también en la, en la casa, ¿no? Y viceversa. En mi casa está todo un anís, pero por la ventana del carro boto un chicle, fumo, boto una colilla de cigarro. ¿Qué pasó? O sea, hay que tener esa, esa consistencia. pasa como que no existe, ¿no? Y, por favor, justo hablando de temas de pareja, la famosa frase de yo lo voy a cambiar, yo la voy a cambiar, eso no existe. La gente, como siempre, como un drogadicto, eh, la rehabilitación ayuda pero no cambia y eh, solamente lo iba a comentar y el tema de los hijos perfectos, hay una total competencia uno cuando empieza a tener hijos y tus amigas, y tu, tus primas y lo que sea cercano eh, primos, primas, qué sé yo empiezan también todos a tener tenemos hijos como que a la misma no al mismo momento, pero ya empezamos todos a tener hijos igual, Facebook hoy en día yo abro so, el Facebook es de los hijos de mis amigos ya ni siquiera son mis amigos, ya no veo fotos de ellos todo es foto de, de los hijos eh, por ejemplo, alguien dice, no, yo tengo mi hija de un añito, que ya dice los colores en dos idiomas y sale otra, ¿no? Pero el mío habla, el mío tiene año y medio, ¿eh? no tiene un añito, tiene año y medio, y habla cinco idiomas, perfecto, fluido, <risa> cosas imposibles, pero siempre tratamos de que minimizar al otro, porque yo quiero ser mejor, mis hijos son mejores que tú, y los hijos perfectos no existen, o sea, eso eso tampoco, son situaciones, los padres son distintos, situaciones distintas, no todos somos soldaditos y nacemos por igual, la misma casa, misma educación, todos somos distintos, venimos de distintas cosas, así que es imposible decir que existen los hijos perfectos solamente porque lava los platos después de comer o porque ordena sus juguetes después de comer o porque habla tantos idiomas y dice los colores en inglés y los números en inglés. Eh, no. La verdad que no le veo eh, tanta, tanta cosa. Pero eso de vivir en una constante competencia para llevarnos a la perfección, la verdad que no... No sé, todo es relativo, como les digo, yo estoy muerta por dentro, yo sé que cada quien tiene su opinión, porque es distinto. Para ti ser perfecto es una cosa, para mí ser perfecto es otra cosa, ¿no? Así cuando tú dices, este jean me queda perfecto, si es que bajara dos kilos, no, una cosa así, me queda pintado, me queda perfecto. La siguiente vez que uses la palabra perfecto, piénsalo bien, ¿qué es exactamente? ¿Qué estás evaluando para que sea perfecto? ¿Y es perfecto de verdad? ¿Para ti o para el resto? eso también hay que tenerlo un poco eh, en cuenta. Y, y solamente ya la reflexión final es una pregunta para ti. ¿Qué cosa sabes hacer tú de lo que hagas en tu vida, trabajo, deporte, lo que sea? ¿Qué cosa sabes hacer tú que es perfecto? ¿Y quién te dice que es perfecto realmente? ¿Existe la perfección para ti? ¿Crees que existe? Hay una frase que dice, y que no me gusta, no solo se tiene que estar bien, sino que se tiene que estar mejor.